0: Zona Violeta Un espacio para hablar de salud y estilo de vida
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik Es un gusto recibirlos Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo Recibimos a Anabela Paricio Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida Bien Ale, muchas
2: gracias Hoy vamos a conocer la historia de Franca Una profesora de matemáticas que un día dejó todo Y se fue a vivir de mochilera por el mundo
0: Zona Violeta los rostros de la noticia.
1: Demente con mochila. Así se presenta a Franca Levin en redes sociales y nos da una idea de cómo se ha tomado ella su nuevo estilo de vida. Hoy vamos a conocer su historia, Anabela. Así es, Alefranca tiene
2: 31 años y pasó de dar clases en un salón a amanecer, por ejemplo, en una carpa en el Samet Nagje, una de las vistas más populares de Tailandia por su belleza natural. Y así es que ella tiene en su cuenta casi 30 países recorridos hasta el momento y va por más. Su historia se volvió popular luego que se publicara en el diario uruguayo El País días atrás y conversamos con ella para conocer algunos detalles más de su vida, por ejemplo... ¿Cómo surgió la idea de iniciar este cambio de vida?
0: Creo que a la distancia te vas dando cuenta que fue como toda una secuencia. Fueron como muchas cosas que se fueron integrando desde intereses de toda la vida, que siempre hubo como... Yo veía el planiferio en casa y estaba horas mirando banderitas. O sea, había como algo que me movía desde chica que de repente no lo veía tan palpable en el momento que tomé la decisión de irme. Que fue una decisión que fue bastante como... De largo aliento, digamos, ¿no? Primero descubrí gente, conocí gente que vivía viajando, eso fue en un viaje que hice a Chile en 2016. Que yo me fui sola, ese fue probablemente el, el viaje bisagra, eh, es ese viaje a Chile, que yo me voy porque tenía, tenía unas millas ahí que se vencían de una aerolínea y era o que se venzan y perderlas o usarlas. Y no tenía ningún plan para el verano estaba atravesando un momento personal particular, entonces como que no, no estaba muy bien juntarme con gente, y dije, bueno, me voy sola, y saqué un pasaje a Chile, y bueno, viajando por el sur de Chile, viajando a dedo, acampando, yo no sé, ahí conozco gente que vive viajando, y esa fue como la primera semilla, digamos, que me implantó la idea. Y después tuve amigos que se fueron a Australia, con la Work and Holiday primero, y bueno, con ellos acá empecé como a preguntarme si yo en algún momento podría de repente viajar con ellos uno, uno es uno de mis mejores amigos fue como, ta capaz que nos encontramos en Asia y viajamos juntos y bueno, se dio en un momento yo laburaba como profe, soy profesora de matemáticas, laburaba como profe en Uruguay y por una cuestión familiar veo, o sea, me llegan dos mil dólares así como medio que de arriba y dije, bueno este es el pasaje, me voy la decisión fue un poco así, pero lo, lo ves en el momento y dices, okay, fue re impulsivo, pero en realidad fue como toda una sumatoria de, de cosas que venían más a largo plazo.
1: Bueno, es una lindísima experiencia salir del circuito turístico al que apelamos cuando viajamos a cualquier país, conectarse con las raíces y la idiosincrasia de cada localidad. Es como uno realmente conoce a, a los países, ¿no? Con su pueblo, con su gente. A eso apela Franca hoy, con esta... Actividad que se va adelante Exactamente Y por ahora Sus próximos años Se
2: proyecta Seguir en esta línea Comenzó su ruta En Nueva Zelanda uh -huh. Y ahora Qatar Va a ser su próximo destino Con motivo del mundial
0: Yo me encuentro Con mi amigo En Nueva Zelanda Viajamos un mes Él Después se va Para el sudeste asiático Porque sigue viajando Y yo me vengo Para Australia o sea, Yo estoy un año Acá en Australia Con la work on holiday En un momento Me harto de trabajar Y me voy a Samoa y Fiji Algo que en otro lugar Del mundo Parece una locura pero estando en Australia mismo me tomé como un break en ese primer año y me fui un mes a Samoa y Fiji. Me fue descubrir otra cosa totalmente distinta que es la Polinesia, que está súper inexplorada masivamente. Es como un turismo muy exclusivo, te diría, sobre todo en Fiji. Y después de ese primer año me voy al sudeste y estoy un año viajando por el sudeste. Y ahí vuelvo a Australia para mi segundo año de Work and Holiday y entré por la ventana, porque a las semanas cerraron las fronteras por el COVID y bueno después me quedé en Australia o sea, nada pandemia lo que pasó en todos lados y bueno y quedé como un poco en Australia y ahora el plan me, sí me voy en noviembre me voy al mundial primero y después a viajar por Medio Oriente
2: desde jugar un partido de volei con un grupo de mujeres musulmanas a vivir una semana en la casa de una familia que nunca había visto en su vida esta es la gama de experiencias acumuladas por Franca en estos cuatro años y compartió con nosotros algunas de ellas me ha pasado de todo. Este, creo que mis experiencias han variado mucho, una capaz de
0: las más. A mí me interesa mucho meterme en, en las comunidades, de repente mi interés no pasa tanto por... Esto lo fui construyendo con los años, ¿no? Al principio de repente sí iba más a lo turístico o a lo que hay que ver, o cómo vas a ir a París si no vas a ir a la Torre Eiffel, no sé, es como, como esas cosas que están en la checklist. Pero cuando pude como correrme un poco de, de eso de lo que hay que hacer, Ahí me pude conectar con las comunidades locales y, y fue hermoso. fue Yo dije, en Bali, por ejemplo, que Bali es el patio trasero de Australia, es el, se llena de australianos porque es muy barato, porque hay un montón de playas, porque hay islas, y van tipo a escabiar, y es todo joda, y bueno, Pero eso en una determinada zona. no Yo cuando salí de esa zona y me fui a hacer dedo al medio de Bali, que es todo montañas, volcanes, es como todo muy raro. Bueno, una comunidad me adoptó, eh, estuve una semana viviendo con ellos, viviendo un montón de, era una semana de festividades, entonces un montón de rituales y de cosas que me invitaron y ellos totalmente orgullosos de mostrarme cómo era la cultura balinesa de adentro,
1: digamos, No, el turismo más masivo de la costa absorbe de lo que es Bali. Bueno, participar de la inauguración de un templo tailandés o visitar el palacio del sultán de Brunei una de las residencias oficiales más grandes del mundo y saludar a la reina, nada más y nada menos. Estas fueron algunas de las vivencias de Franca Canasia plasmadas también en su sitio web, dementeconmochila.com donde a través de crónicas va dejando registros de todo esto. Así es, es muy interesante y recomendable también. Realmente.
2: Sí, sí, y deja en cada experiencia un rastro de Latinoamérica también en estos continentes. Además... Ella nos contaba lo intenso que ha sido para ella vivir toda esta situación.
0: Dentro de eso, por ejemplo, fui a una riña de gallos, que es un lugar, o sea, las riñas están prohibidas, pero bueno, siempre se hace como una vista gorda, pero bajo ningún concepto pueden entrar turistas y bajo ningún concepto pueden entrar mujeres. Y yo fui, <risa> y fue bastante loco cómo se dio, pero bueno, no es una experiencia que repetiría por un montón de cosas que no estoy de acuerdo, que no me, no me gustaron, pero fue tremendo poder vivirlo. Pero después en otros países, yo qué sé, hacer dedo en Filipinas, que me levanto un camión que iba a 20, era terrible. <ríe> pero bueno, pegué muy buena onda con el camionero. Era un camión que transportaba motos, Yamaha. Y esa noche él iba a un pueblo donde salía donde el ferry que yo me tenía que tomar para ir a otra isla. Bueno, llegamos a la noche y el ferry salía a las 6 de la mañana. Entonces yo le dije, bueno, no sé qué voy a hacer, me voy a dormir al puerto. Y me dijo, no, no, ¿cómo vas a dormir en el puerto? Vos dormís acá. Y yo tipo, bueno, está todo bien, pero no. Y me dice no, no. Y me pusieron una mala paraguaya entre las motos, la Yamaha, porque el loco llegó tarde de como hacer el, de, a llevar las motos, ¿no? Entonces el local ya estaba cerrado y tenía que esperar la semana siguiente para hacer como el despacho. Entonces él dormía en la cabina del camión y le dijo al sereno de Yamaha que me cuidara. Entonces durante toda la noche tenía el sereno caminando alrededor del camión. Era como un camión abierto, esos que son de fierros. Y yo con una manga paraguaya ahí durmiendo. Eso,
2: pitarrísimo, pero bueno, dormí con un ojo, pero dormí. Y hacer dedo en medio de la ruta, en ciudades uh -huh. desconocidas... ...y a personas con las que no hablan un mismo lenguaje... ...todo esto es parte también de su viaje. Y si bien hoy se maneja en auto y ocasionalmente ha ¿Sí? una moto, por ejemplo... ...apelar a hacer dedo en la ruta le permitió conocer hogares de familias asiáticas... ...que la adoptaron por un tiempo y como cuenta ella... El idioma no fue un impedimento para entablar una amistad que durará toda la vida. ¡Qué genial! Que se que me inviten a comer o que
0: me inviten a sus casas. Brunei, que caí también en una festividad. Y también estuve una semana ahí con una chica que medio me adoptó y me llevó a conocer a toda su familia. Y en cada casa que iba era como un festival de comida. Yo nunca comí tanto en mi vida como esa semana en Brunei. Y bueno, siempre intentando como meterme y y ver qué hay más allá de lo que se muestra turísticamente. Hay lugares donde con el inglés funciona. Yo tengo buen inglés, o sea, estoy confiada con el inglés. Pero bueno, hay lugares que no, y el, el desafío siempre está. El traductor del celular funciona muchísimo. De hecho, una de esas veces que estaba haciendo dedo, que yo ahí ya estaba viajando con Mercedes, con una amiga, la pareja que nos levanta no hablaba una palabra de inglés, ni hola, nada. Y traductor de Google va y viene, ¿no? Con la, con, aparte grabando, ¿no? Ni siquiera escribiendo, que hace que sea un poquito más dinámico. Bueno, ahí terminamos tipo tremenda conversación, nos invitaron a la casa, nos quedamos dos días, conocimos, nada, un montón. Entonces, me parece que a veces pasa más por la voluntad que por saber o no saber el idioma. Ahora que me voy a Medio Oriente, por ejemplo, y hay países que me interesan mucho ir, bueno, sí estoy aprendiendo árabe, por lo menos para manejarme las básicas y muy especialmente para poder comunicarme con mujeres. Que a veces es una limitante el tema del idioma, mucho más que
1: con hombres en ese tipo de países. Cómo me gustan, Anabella, estas historias de vida. Uh -huh. Pero hoy que vivimos en un mundo tan complicado, ¿no sintió miedo a la hora, por ejemplo, de hacer dedo en la ruta, en la noche, me imagino? Uno siempre se imagina cosas más oscuras. Sí, totalmente.
2: Bueno, eso fue una de las cosas que le consultamos también. Y ella nos decía que la intuición es fundamental en este tipo de situaciones.
0: Yo tengo una amiga que, que siempre dice, si tenés miedo, hacelo con miedo. No significa, las cosas que hago y los viajes que de repente hago, no significa que no tenga miedo. Pero bueno, intento, si es algo que realmente quiero hacer, eh, hacerlo. Confío mucho, mucho, mucho en mi intuición. Eh, o sea, de repente si estoy haciendo veo y quien para no me, eh, me da como una mala energía, le digo muchas gracias a veces es un poco feo pero bueno no le des nada a nadie tampoco y tal si no estás segura no estás segura. Me ha pasado de pedirle a alguien que estaba manejando que frene y me deje donde estaba porque no me sentía segura en la forma que estaba manejando. Me parece que está bueno conocer tus límites y conocerle o sea hacerle caso a tu intuición. Yo siempre digo lo mismo. Mi peor experiencia haciendo dedo fue en Uruguay. De todos los lugares donde hice dedo la peor experiencia que tengo es en Uruguay. Por inexpediente, por un montón de motivos, fue la peor experiencia. Entonces me parece que el estar en otro país no necesariamente tiene que ser más inseguro.
2: Salir de la caja, quitarse la etiqueta de una profesión, adaptarse también a trabajar en cualquier lugar. Esta actitud también guió el camino de Franca durante estos años.
0: Nosotros en Uruguay, Latinoamérica, nos definimos mucho por lo que estudiamos. Y yo decía, hola, ¿qué tal? Soy Franca, soy profesora de matemáticas. Es como que eso te define. Y al definirte también te pone un tope, digamos, ¿no? Y decís, bueno, tá, yo lo único que puedo hacer en mi vida es dar clase de matemática. Y la realidad es que cuando llegué a Australia es muy difícil para mí dar clases de matemática acá. ¿no? He dado algunas tutorías, algunas cosas más informales, así como apoyo. Pero es muy difícil entrar, que te reconozcan el título, yo qué sé. Entonces me tuve que desdoblar y decir, bueno, trabajo de lo que venga. Y lo que venga... Realmente fue lo que venga, porque trabajé niñera, que de última, bueno, estaba ahí con chicos, ok, pero trabajé sacando fotos eh, de niños en un shopping, trabajé vendiendo planes de electricidad puerta a puerta, trabajé en estaciones de servicio, en la caja, haciendo café, trabajé en un matadero, <ríe> cortando vaca recién muerta, mi última laburo que fue en una bodega de vino, haciendo vino. Que aprendí un montón y lo disfruté como nunca me imaginé que iba a disfrutar un laburo de este tipo ahora que estoy por empezar a trabajar en la construcción de una planta de energía solar o sea es como la variedad es alucinante y me di cuenta que puedo hacer lo que sea que haga
1: en la medida que le ponga voluntad y tenga ganas de aprender. Fue tremendo aprendizaje. ¿Cómo hacemos que Franca vuelva a Latinoamérica? No debe querer, ¿no? No, por ahora no. Y está
2: pensando nuevas estrategias para subsistir y seguir viajando. Dedica mucho a su sitio web, por ejemplo, ¿Sí? donde comentábamos que podemos leer y disfrutar sus crónicas de viaje y, bueno, ¿cómo se administra económicamente? Una gran pregunta. Nos contaba lo siguiente. Yo viajo en general lo más económicamente que puedo.
0: Pero bueno, la plata igual hay que tenerla, ¿no? Y vivir viajando tiene una dificultad bastante importante que es cómo generar ingresos en ese viaje. Ahí yo tuve la ventaja, o tengo la ventaja aún, de lo que me da Australia, que fue la work on holiday, pero bueno, este es mi último año en Australia, yo después voy a tener que generar otras estrategias.
2: ¿Y qué consejos puede dar ella en base a su experiencia para quienes están oyéndola y dudando si emprender o no un viaje sí. similar? Escuchemos su recomendación. A ver, a ver.
0: Capaz que hay gente que les sirve empezar a poco, y bueno, yo siempre pongo como referencia ese viaje que hice a Chile porque fue como un mojón, fue un viaje, o sea, me fui todo un verano, y decir, bueno, esto se puede sostener a largo tiempo o no. Pero también tengo la teoría que nunca vas a saber cómo era hacer algo hasta que lo hagas. Entonces, podemos jugar con las posibilidades de, de qué es lo que puede pasar, pero si no tomas una decisión y si no, no arriesgas, nunca vas a saber qué es lo que puede pasar. Y la realidad es que siempre puedes volver y puedes volver a empezar. O sea, así como construiste algo una vez, lo podés volver a hacer otra vez. Yo qué sé. Entonces. Me parece que empezar de a poco puede ser una opción o en algún momento hay que jugársela y tomar una decisión. De repente pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tenga que volver y empezar de nuevo? Y bueno, ya se hace? Si el deseo está puesto ahí, para mí hay que, hay que seguirlo.
2: Escuchábamos a Franca Levín, uruguaya, que dejó su vida en Latinoamérica y se dedica hoy a viajar por el mundo. Muchas
1: gracias, Anabela. Hasta la próxima. Si quieren escuchar este programa, pueden hacerlo por mundo.spundinnews.com
0: Zona Violeta desde Montevideo